0: Для слушателей старше 16 лет Привет! В эфире «Среда обитания» Передача о городах и благоустройстве. Привет! Часто в разговоре с приятелями или знакомыми, говоря о городской среде, я слышу вопрос Почему же у нас в городах такие плохие детские площадки? Покрашенные в кислотные цвета и при этом парадоксально скучные Давайте попытаемся раскрыть эту тему Операция «Я буду на работу другого автора» Статью «Почему площадки во дворах часто не нравятся ни детям, ни взрослым» Опубликована эта статья была в российской газете с авторством Веры Череневой Автор из Питера И во многом она говорит именно о питерской ситуации Но все примеры подходят и для наших северных городов Итак, начнем. Детская площадка это сложно и регламентируемая многими документами конструкции. Если полвека назад достаточно было, чтобы рукастый сосед поставил во дворе пару перекладин Сейчас такой объект просто снесут Почему? Да потому что если кто-то из детей вдруг получил травму на площадке То спрашивать будут с муниципальных чиновников Как опасный объект оказался на подведомственной им территории? Никто не хочет такого развития событий. Тем более, что современные детские площадки и правда довольно безопасны. В конструкциях не предусмотрены острые углы, мелкие детали, сами элементы должны быть легкими, но устойчивыми. В общем, чтобы ребенок не поранился. С другой стороны, добавим от себя, что даже на таких условно-безопасных площадках, к сожалению, могут погибнуть дети. Такие примеры есть в Якутии. Но вернемся. Цены на игровые комплексы разные. Производитель предлагает детские площадки и за 20 тысяч рублей, но такую лучше поставить на дачу. Дело в том, что игровое детское оборудование рассчитано на разную нагрузку. Например, предельная цена закупки игровых площадок для детских садов примерно 200-400 тысяч рублей, а во дворах в среднем от 1 до 1,5 миллионов рублей. В Питере главными установщиками площадок являются муниципалитеты. В рамках адресной программы по благоустройству они составляют список дворов, где будет устанавливаться игровое оборудование. И постепенно ставят там площадки. Темпы зависят от величины местного бюджета, а дизайн от площади двора, количество проживающих и фантазий самих чиновников. Доцент кафедры дизайна архитектурной среды СПВ ГАСУ Светлана Данилова говорит, что при выборе проекта муниципалитеты не обращаются в архитектурное бюро. Кроме того, никто не спрашивает и мнение местных жителей. Многие производители делают стандартный набор элементов, как раз заточенных под госконтракты. Быстро привезли, быстро смонтировали и отчитались. Причем выбрать красивую площадку, которую реально украсит двор, муниципалитет не может. Согласно закону о госзакупках, чиновники должны купить ту площадку, которая будет отвечать четким критериям по безопасности и габаритам. А эстетические моменты в конкурсной документации никак не пропишешь. Если работа ведется по дизайн-проекту, то можно включить цветовые бланки, которые бы позволили купить элементы нужного цвета. Можно прописать параметры каждой детали, но это титаническая работа, тем более, что, к примеру, один муниципалитет в Питере за сезон может сделать 10 площадок. Несколько томов документации под каждый заказ сложно прописать. В итоге самый простой путь – обратиться к уже существующим предложениям. «На рубежах 90-х, 2000-х закрепилось мнение, что детей притягивает все яркое цветное. Возможно, это обратная реакция людей, чье детство пришлось на советский период, в котором был дефицит ярких красок. И вот маятник очнулся, и от одной крайности они перешли к другой. Производители конструкции для игровых площадок делали упор именно на эти цвета. Муниципалитетам приходилось выбирать из того, что есть на рынке», говорит Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса одной из строительных компаний Петербурга. «Сейчас застрой. Стройники и торговые предприятия являются основным драйверами для инфраструктуры нет площадок. В отличие от муниципалитетов, строительному бизнесу типовые решения не очень-то были интересны. Ведь каждый жилой комплекс на рынке позиционируется как уникальный. В отделке фасадов, домов или в планировке эту уникальность отразить сложно. Но дворовое благоустройство дает возможность подчеркнуть нужные акценты. В ЖК, позиционирующем экологичность, можно встретить деревянные детские площадки в скандинавском стиле. В ЖК, указывающем на стремление к ЗОЖ, будет сделан акцент на различные лестницы и детские тренажеры. Дмитрий Ковалев, генеральный директор компании производителя детского оборудования, обращает внимание на то, что в данной сфере практически не применяется фокус-группы. Никто не замеряет интерес к объекту у детей, для которых он, собственно, и делается. А также со стороны родителей, сопровождающих их на прогулке. Из-за этого возникает ситуация, когда игровое оборудование оказывается невостребованным С другой стороны, многие производители делают стандартный набор элементов, как раз заточенных под госконтракты Быстро привезли, быстро смонтировали и отчитались А мы имеем то, что имеем, констатирует Ковалев В принципе, можно и заказать фокус-группу и пригласить дизайнера, который составит индивидуальный проект А потом все элементы произведут по индивидуальному заказу Ну а как говорит Юлия Макеева, арт-директор студии дизайна Такой подход существенно удорожает проект, поэтому нетиповые объекты в рядовые дворы муниципалитеты просто не могут поставить. Здесь можно подытожить. Муниципальные власти, как правило, не готовы заморачиваться с красивыми детскими площадками и покупают то, что есть. Халтурящие строители жилых комплексов просто хотят сэкономить и время, и деньги. Но это не значит, что сами жильцы не могут выбрать для себя нормальную площадку. Плюс нельзя забывать о меценатах или заинтересованных компаниях, которые готовы софинансировать благоустройство в городе. Это, пожалуй, один из самых реальных способов переломить ситуацию. На этом все. Удачи и хорошего настроения.